0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm gần thành phố Simpo sáng ngày 12 tháng 3. Vụ phá sản SVB của Mỹ chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ đến thị trường tài chính Hàn Quốc. Đảng đối lập chỉ trích chính phủ Hàn Quốc đang tẩy não người dân về vấn đề cững ép lao động thời chiến. Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm gần thành phố Sinpo sáng ngày 12 tháng 3. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 13 tháng 3 đưa tin nước này đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến thuật từ tàu ngầm Anh Hùng 24 tháng 8 từ vùng biển Vịnh Kyeongpo trên Biển Đông. Tên lửa đã bay theo quãng đường 1.500 km theo quỹ đạo hình số 8, trong vòng 7.563 giây, tức 2 tiếng 6 phút 3 giây, cho tới 7.575 giây, tức 2 tiếng 6 phút 15 giây, sau đó nhắm trúng mục tiêu. Thông qua vụ phóng tên lửa, miền Bắc đã xác định được độ tin cậy của hệ thống vũ khí, kiểm tra được trạng thái tác chiến tấn công từ mặt nước của lực lượng tàu ngầm, vốn là một phần quan trọng khác trong nguồn lực răn đe hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ủy ban quân sự trung ương đảng lao động rất hài lòng với kết quả vụ phóng, thể hiện rõ lập trường trước sau như một của quân đội nhân dân miền Bắc. Đó là kiểm soát tình hình bán đảo Hàn Quốc bằng sức mạnh quyết liệt và áp đảo. Khoảng 10 phút trước khi truyền thông miền Bắc công bố về vụ phóng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 13 tháng 3 cho biết, vào sáng ngày 12 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định từ tàu ngầm trên vùng biển gần thành phố Sinpo. Một quan chức quân đội xác nhận đúng là Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình từ tàu ngầm, nhưng thông số mà miền Bắc công bố khác với những gì mà quân đội Hàn Quốc nắm bắt được. Về việc quân đội không công bố thông tin ngay sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, trưởng phòng truyền thông Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Yi Song Chun giải thích điều này là nhằm bảo vệ năng lực giám sát và tình báo của quân đội. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhấn mạnh, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và cảnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ để duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Động thái phóng tên lửa lần này của Bắc Triều Tiên được phân tích là nhằm đáp trả lại cuộc tập trận chung của liên quân Hoàn Mỹ mang tên lá chắn tự do, bắt đầu diễn ra từ ngày 13 tháng 3. Quân đội khẳng định vẫn tiếp tục tập trận như thường, dù bình nhưỡng phóng tên lửa hòng cản trở cuộc tập trận chung của liên quân hai nước. Liên quân Hàn Mỹ bắt đầu tập trận Lá chắn tự do. Liên quân Hàn Mỹ đã chính thức bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Freedom Shield từ 0 giờ ngày 13 tháng 3, vận hành thành công máy bay trinh sát tác chiến điện tử đời mới Ares của Mỹ trên không phận bán đảo Hàn Quốc. Theo trang theo dõi hàng không dân sự Aircraft Spotch ngày 13 tháng 3, lục quân Mỹ đã lái máy bay BD-700 ARES bay qua vùng biển phía đông và khu vực miền trung và thủ đô Seoul, sau đó bay trên không phận vùng biển phía tây ở độ cao 12,2 km. Máy bay ARES có thể bay trinh sát tối đa 14 giờ trong vùng không phận 12 km, có chức năng thu thập thông tin tình báo tín hiệu vượt trội hơn hẳn các máy bay trinh sát trước đó. Theo phân tích, máy bay ARES được bố trí nhằm tăng cường công tác theo dõi động thái của miền Bắc. Kịch bản lần này phản ánh tình hình hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên ngày càng nghiêm trọng và điều kiện an ninh đã có nhiều biến chuyển. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3, hai nước đã tiến hành cuộc diễn tập quản lý khủng hoảng CMX như một cuộc diễn tập sơ bộ, rồi bước vào cuộc tập trận chính thức lá chắn tự do gồm hai phần, một là phòng thủ, hai là đánh đuổi và ổn định an ninh khu vực miền Bắc. Tuy nhiên trong đợt diễn tập lần này, hai nước sẽ tập trận chung vào phần hai nhiều hơn. Bên cạnh đó, Liên quân Hàn Mỹ cũng đang xem xét xúc tiến cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa Hàn Mỹ-Nhật và tập trận nhóm tấn công tàu sân bay Liên quân với sự tham gia của tàu sân bay Nimitz hiệu CVN-68 nặng 100.000 tấn vào khoảng cuối tháng 3. Dự kiến hai nước sẽ điều động tàu khu trục Aegis có dự đoán rằng miền Bắc sẽ có động thái thiêu y vũ lực cấp độ cao trong suốt thời gian Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung. Vụ phá sản SVB của Mỹ chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ đến thị trường tài chính Hàn Quốc. Trong cuộc họp của các chuyên viên phụ trách xuất khẩu và đầu tư ngày 13 tháng 3, Phó Thủ tướng Phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Chu Kyung-ho cho biết hiện có nhiều luồng ý kiến nhận định rằng vụ phá sản Ngân hàng Mỹ Silicon Valley Bank, SVB, sẽ không trở thành rủi ro lớn gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu. Ông Chu nói rằng các cơ quan chức năng gồm Bộ Tài chính Mỹ đang ứng phó nhanh chóng như đưa ra biện pháp bảo vệ nguyên vẹn mọi khoản tiền ký gửi tại ngân hàng SVB bất kể kỳ hạn. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chu nhận định thị trường tài chính và nền kinh tế thực của Hàn Quốc có thể gặp một số ảnh hưởng xấu do tình hình sắp tới còn nhiều bất ổn. Do đó sẽ cùng các bộ ngành hữu quan tăng cường theo dõi theo thời gian thực và ứng phó kịp thời để giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn. Cũng trong ngày 13 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK cũng đã có buổi họp kiểm tra tình hình kinh tế hiện nay. Theo Phó Thống đốc, BOK Y xưng hơn, vụ phát sản trên sẽ không gây ra nguy cơ lớn đến hệ thống tài chính Mỹ, tuy nhiên có thể gia tăng biến động của thị trường tài chính thế giới, tùy theo ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư và chỉ số giá tiêu dùng CPI. Do đó, BOK sẽ theo dõi kỹ lưỡng ảnh hưởng của vụ phát sản lên giá cổ phiếu, tỷ giá hối đoái và lãi suất trong nước để đưa ra các giải pháp thích hợp để bình ổn thị trường. SVP, ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ với khối tài sản 209 tỷ đô la Mỹ, chính thức dừng hoạt động từ sáng ngày 10 tháng 3 giờ địa phương sau khi tuyên bố phá sản vì các nhà đầu tư ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng. Đảng đối lập chỉ trích chính phủ Hàn Quốc đang tẩy não người dân về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân về phương án xử lý vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến, Văn phòng Tổng thống ngày 12 tháng 3 đã công bố một video ghi lại phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol cuối cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 7 tháng 3, một ngày sau khi chính phủ tuyên bố giải pháp bồi thường. Tại đây, ông Yoon cho biết giải pháp bồi thường cho nạn nhân được thực hiện theo đúng cam kết được đưa ra khi tranh cử trước Tổng thống. Đó là kế thừa tinh thần tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ 21, ký kết giữa cố Tổng thống Kim Dae-jung và cựu Thủ tướng Obuchi Keizo năm 1998. Có nội dung nhìn thẳng vào các vấn đề lịch sử, thiết lập quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Trong video clip, Tổng thống Yoon cũng có một câu nói rằng, mọi trách nhiệm thuộc về ông, nhấn mạnh đây là một quyết định chính trị mang tính quyết đoán của bản thân vì tương lai của mối quan hệ song phương, dù biết rõ kết quả này không thỏa mãn được người dân cả hai nước. Về phân mình, Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành kịch liệt lên tiếng chỉ trích chính phủ Tổng thống Yun đã dối trá về vấn đề bồi thường và tẩy não người dân với câu nói mang tầm cỡ, quyết đoán hướng đến tương lai. Thêm vào đó, Văn phòng Tổng thống cũng có thái độ nhắm mắt làm ngơ về lời phát biểu phủ nhận việc Tokyo từng cưỡng ép lao động của Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi vào ngày 9 tháng 3. Hiện bài toán quan trọng của Hàn Quốc trong cuộc họp thượng định sắp tới với phía Nhật Bản là kêu gọi sự hưởng ứng một cách thành ý từ Tokyo vì tương lai của hai nước. Tổ chức dân sự biểu tình phản đối giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến của chính phủ Tổ chức dân sự mang tên Hành động vì Công lý lịch sử và Hòa bình Hàn Nhật chiều ngày 11 tháng 3 đã tổ chức biểu tình tại quảng trường trước tòa thị chính Seoul, yêu cầu chính phủ rút lại ngay lập tức giải pháp vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Những người tham gia biểu tình đã dơ cao các tấm biển mang dòng chữ, giải pháp hèn hạ về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến không có hiệu lực. Đồng thời hô vang yêu cầu Nhật Bản phải hối lỗi và bồi thường về hành vi cưỡng ép lao động thời kỳ đô hộ thực dân. Tổ chức dân sự này ước tính đã có hơn 10.000 người tham gia biểu tình, trong khi ước tính của phía cảnh sát là hơn 5.000 người. Nhiều hội viên của các tổ chức khác liên quan tới những vấn đề lịch sử thời chiến với Nhật Bản cũng tham gia biểu tình. Chỉ trích giải pháp mà chính phủ công bố, để quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân, thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản, không khác nào là xóa tội cho Tokyo. Tổng thư ký Hội thánh tin lành Hàn Quốc Yi Hong Chong chỉ trích giải pháp của chính phủ một lần nữa trà đạp lên sự tôn nghiêm lịch sử của dân tộc, để lại một vết nhơ không thể gột rửa trong ký ức của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tổ chức dân sự trên có kế hoạch tổ chức tiếp biểu tình vào ngày thứ Bảy hàng tuần sau hội đàm thượng định Hàn-Nhật dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Hàn Quốc dự kiến bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng từ ngày 20 tháng 3. Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 3 tới, thảo luận về việc dỡ bỏ khẩu trang trên phương tiện công cộng. Căn cứ theo đề nghị từ chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia trong kỳ sóc đã đề xuất phương án chuyển từ bắt buộc sang chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng và phần lớn các ủy viên đều tán thành. Theo đó, sự kiến sớm là từ ngày 20 tháng 3 tới, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm. Theo Chủ tịch Trong, việc chuyển sang chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng sẽ không gặp khó khăn lớn. Nếu dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng, thì người dân Hàn Quốc chỉ còn bắt buộc phải đeo khẩu trang tại cơ sở y tế và các cơ sở dễ lây nhiễm COVID-19. Chủ tịch Trong đề nghị người thuộc nhóm rủi ro cao vẫn phải tích cực đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang tại các cơ sở dễ lây nhiễm cho tới khi đại dịch COVID-19 chấm dứt hoàn toàn. Tính tới 0 giờ ngày 13 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 4.198 ca mắc COVID-19 mới, duy trì ngưỡng 4.000 ca ba tuần liên tiếp, xét riêng trong các ngày thứ 2. Cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc vẫn sẽ dao động và duy trì ở quy mô tương tự trong thời gian gần. Seoul hoan nghênh Ả Rập Xê Út và Iran bình thường hóa quan hệ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12 tháng 3 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Ả Rập Xê Út và Iran bình thường hóa quan hệ. Seoul kỳ vọng thỏa thuận đạt được lần này giữa hai nước sẽ góp phần xây dựng niềm tin và giảm nhẹ căng thẳng, đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực Trung Đông. Trước đó vào ngày 10 tháng 3 giờ địa phương, Ả Rập Xê Út và Iran đã nhất trí bình thường hóa quan hệ, mở lại đại sứ quán ở nước đối phương. Hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 2016 sau vụ Ả Rập Xê Út thi hành án tử hình đối với một lãnh đạo hồi giáo dòng Shia, bất chấp sự phản đối của Iran. Trong thỏa thuận đạt được lần này, hai bên nhấn mạnh về nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp vào vấn đề nội bộ của đối phương, thúc đẩy thực hiện Hiệp định Hợp tác An ninh ký kết năm 2001 và các thỏa thuận khác về thương mại, kinh tế và đầu tư. Quy mô xuất khẩu vũ khí giai đoạn 2018-2022 của Hàn Quốc tăng mạnh 74%. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, một tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận, trụ sở tại Thụy Điển, ngày 13 tháng 3 giờ địa phương đã công bố báo cáo về xu hướng mua bán vũ khí quốc tế năm 2022. Theo đó, quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong 5 năm kể từ năm 2018 đến năm 2022 tăng mạnh 74%, chiếm 2,4% thị phần xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thế giới, tăng mạnh so với khoảng thời gian 5 năm trước đó, 2013 đến 2017, với 1,3%. Tuy nhiên, Hàn Quốc tụt một hạ so với báo cáo một năm trước, giai đoạn 2017-2021, giữ vị trí thứ 9. Quốc gia nhập khẩu nhiều vũ khí từ Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2022 là Philippines với 16%, Ấn Độ với 13% và Thái Lan với 13%. Bản báo cáo nhận định phần lớn 63% vũ khí Hàn Quốc được xuất khẩu sang các nước châu Á và châu Đại Dương và nhu cầu của các nước đối với vũ khí sản xuất tại Hàn Quốc ngày càng tăng. Dẫn chứng là việc Ba Lan đã đặt hàng số lượng lớn từ Hàn Quốc trong năm 2022. Thêm vào đó, xét theo tình hình đặt hàng hiện tại, thì đến sau năm 2023, số vũ khí mà Hàn Quốc bán ra nước ngoài sẽ gồm 136 máy bay chiến đấu, 6 tàu chiến, 990 xe tăng, 23 xe bọc thép, 1.232 đạn pháo. Đặc biệt, đây là quy mô xuất khẩu xe tăng và đạn pháo nhiều nhất trong 10 nước lớn về xuất khẩu vũ khí mặt khác, Hàn Quốc cũng là nước đứng thứ sáu về nhập khẩu vũ khí, chiếm 3,7% thị phần thế giới về nhập khẩu ở ngành công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2018-2022. Trong đó nhiều nhất là vũ khí nhập khẩu từ Mỹ với 71%, theo sau đó là Đức 19% và Pháp là 7,9%. Hai rút khỏi cuộc đua giành quyền điều hành SM với cao. Hãng Cacao và Hype ngày 12 tháng 3 cuối cùng đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc đua giành quyền điều hành công ty giải trí SM kéo dài hơn một tháng qua. Kết quả là hai bên nhất trí Cacao sẽ nắm quyền điều hành SM, trong khi Hype sẽ hợp tác với Cacao ở lĩnh vực nền tảng. Phía Hype cho biết lý do dừng cuộc đua mua lại cổ phần SM là bởi thị trường cổ phiếu đã nóng lên quá mức và việc mua lại SM đã vượt quá phạm vi thích hợp. Kakao hiện đang mua lại cổ phần của SM với giá công khai là 150.000 won, 114 đô la Mỹ một cổ phiếu. Nên có thể hai nhận định nếu hãng này cố gồng mua lại cổ phần SM thì sẽ tự rước lấy thiệt hại. Trên thực tế, sau khi hai công ty này chạy đua giành quyền điều hành SM, cổ phiếu của SM đã xác lập mức cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp, tăng gấp gần hai lần trong vòng một tháng qua. Rốt cuộc, hai đã rút khỏi cuộc đua mà số vốn đòi hỏi lên tới 1.000 tỷ won trên 160 triệu đô la Mỹ. Cả hai công ty đều chung nhận định rằng phải giảm thiếu hỗn loạn trên thị trường. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, tòa án ban lệnh cấm Kakao mua thêm cổ phiếu mới hoặc trái phiếu chuyển đổi của SM, khiến cho Hype hiện đang là cổ đông lớn nhất của SM ở thế có lợi hơn. Tuy nhiên, Hype gặp phải gánh nặng lớn trong việc mua thêm cổ phần của SM. Hype công bố mức giá mua lại là 120.000 won, 91 đô la Mỹ một cổ phiếu, nhưng thất bại. Sau đó, cacao nâng mức giá mua lại là 150.000 won, 114 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, tuyên bố kế hoạch mua thêm tổng cộng 40% cổ phần của SM. Hiện tại, cacao đang nắm giữ 4,91% cổ phần của SM, có nghĩa là để mua lại 35% cổ phần còn lại với mức giá này, hãng sẽ cần trên 1.200 tỷ won, 912,7 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, hai cũng sẽ cần một khoản vốn đáng kể nếu muốn tiếp tục chạy đua mua lại SM với cacao.